0: Oke bro, berarti kan lu, kalau yang gue dengar dari cerita lu, berarti kan bisnis lu lumayan banyak lah yang lagi lu jalanin sekarang ya. Mm, 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 mm. Tapi ini bisnisnya bener ya, real ya. Bukan ini ya, bukan pengusaha bodong ya. <laughs> Welcome to Talk2Talk to talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri. Dan untuk episode podcast kali ini gue kedatangan seseorang, ini pengusaha sukses, CEO dari Mauna Group, dan juga seorang crypto miner. Kalau di IG-nya namanya... underscore, tamak underscore 88 underscore ya bro, bener bro ya, betul betul betul.
1: betul. <laughs> tamak, <ribetnya, ribetnya. laughs> bro utama
0: apa kabar bro? Baik bro, gimana gimana nih? Iya, <laughs> baik baik baik. Ya tadi sebenarnya sebelum kita mulai recording nih, kita sempat ngobrol, gue sempat bilang sama dia, gue sebenarnya gue tahu tamak. karena ada satu kasus waktu itu ribut-ribut gara-gara mobil. <laughs> yang mungkin ya, ya. yang mungkin orang-orang udah tahu lah ya kasusnya seperti kasusnya kasus apa waktu itu. <laughs> nah, Bro. Uh, gue sebenarnya ngundang lu pengen ngobrol tentang crypto mining nih karena kan orang sekarang makin kesini kan makin banyak ya pengen kripto lah, bitcoin segala macam gue pun sebenarnya sempat waktu itu podcast bareng sama ini uh, waktu itu dia kerja di satu aplikasi, aplikasi trading kripto, uh, tapi kan itu lebih ke trading oh. ya uh, cuman gue penasaran sama yang miningnya nih, karena kan setelah gue coba cari-cari ternyata trading dan mining itu itu berbeda bro ya uh, kalau trading itu kan sebenarnya kayak saham gitu kan lu, lu, jual, lu beli, lu jual Belum beli ketika harga rendah lu juga ketika harga tinggi e, Kayak gitu kan teman. kalau mining ini ternyata lebih kompleks Kalau yang gue coba gali ya Nah cuman kan gue kan Ya tahun ini umur 39 nih Gue kan sebenarnya milenial tua lah ya Kalau kayak gini-gini Kalau kayak gini-gini ini gue sebenarnya agak-agak bingung juga nih Agak-agak kaptek juga nih Nah gue pengen tahu nih tentang crypto mining ini e, Dari lu Karena kan lu gue lihat lu aktif banget Kan lu juga banyak kasih edukasi tentang crypto Nah, mm-hmm. kalau ngobrol tentang kripto, apakah lu sebelumnya ini emang udah belajar dari kripto tentang kripto ini dari awal atau gimana sih bro? Atau lu sebenarnya kerjaan lu apa sih sebenarnya? <laughs> uh,
1: jadi gini, gue gue tahu kripto itu kurang lebih dari sekitar tahun 2018 waktu itu. Ya, jadi waktu itu banyak hmm. teman-teman juga yang mulai main di hmm. dunia kripto lah yang mulai involved gitu. Terus kebetulan juga kakak Ipargo juga ini banget, beli Bitcoin, beli Bitcoin, beli Bitcoin, gitu. Bahkan dulu waktu pas mm-hmm. lagi 2018, dia merit karena pakai bitcoin ini dia, gitu. <laughs> jadi oh, yeah. simpanan Bitcoin dia yang udah jadi mahal, terus dipik- dipakai buat biaya nya dia waktu itu, gitu. Nah, oh, cuma okay. waktu itu gue masih belum terlalu mau uh, involve gitu. Karena mm-hmm. memang sebenarnya main bisnis gue itu adalah uh, di bidang besi baja sama logistik, bro, soalnya. Uh,
0: oh, jadi,
1: okay. uh, kita mulainya tuh dari bidang konvensional, lah, sebenarnya. Dan sekarang pun masih di bidang itu, gitu. Kita distribusi untuk... Uh, material bangunan, tapi lebih beratnya kita di besi baja. Cuma memang ada beberapa yang lain lagi. Terus juga kita ada jasa inilah freight forwarding lah untuk ekspor dan impor sama lokal land transportation gitulah kurang lebih. Hmm. Jadi kita memang sebenarnya itu <tuh> nah nyambung ke uh, tahun-tahun ini memang di 2019-2020 ini hmm. uh, apalagi 2020 ya kita punya hmm. banyak banget tuh uh, planning-planning proyek-proyek baru yang kita mulai 2020 karena memang kan lagi pandemi akhirnya kita ngelihat oh ini Ada peluang juga gitu. Jadi memang kita di grup kita pengembangannya juga sekarang ada beberapa lah. Misalnya kita eh, apa namanya? Kita punya apa eh, depo untuk apa yang kita bilangnya ya eh, depo modern untuk material bangunan gitu. Jadi kayak bayangin aja Indomaret atau Alfamaret tapi untuk jualan bahan-bahan material building gitu. Hmm. Nah terus juga kita ada ini juga di grup kita juga ada ini juga kayak apa health and fitness yang lu tadi bilang gym-gym itu. Nah, terus juga kita ada apa namanya? Uh, inilah proyek paling barunya kita tuh kita lagi bikin kayak udah bukan-bukan lagi bikin ya udah jadi juga kayak semacam vila kecil gitulah di Bali kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi di grup kita tuh hmm. ada beberapa macam bisnis yang itu kurang lebih sih pas lagi 2019 lah mulainya gitu. Cuman uh, 2018 itu waktu pas pertama kali gua kenal sama yang apa namanya crypto tuh masih belum terlalu apa ya nempel gitu. Karena kita hmm. lagi sibukin yang lain waktu itu. Nah 2021 ini kemarin ini Karena memang akhirnya banyak orang banget tuh yang uh, apa ya kripto uh, lagi booming banget lah ya 2020 itu kan saham dan kripto lagi booming tuh mm-hmm. 2020. Nah terus kan 2021, gue pikir ah coba uh, gue belajar tentang kripto gitu. Nah waktu pas 2021 itu pilihan cri- di dunia kripto itu investasinya belum banyak. Jadi antara lu trading, antara lu staking sama antara lu mining, tiga ini yang available waktu itu. Mm-hmm. Jadi um, trading kan lu tahu lah ya jual beli jual beli jual beli gitu kan. Mm-hmm. Kalau staking itu kita bisa taruh nih koin uh, kita ke developer nanti mereka bungain kasih kita bunganya gitu. Nah, bunganya itu dalam bentuk koin juga gitu kan nanti kita tuker ya jadi baru jadi uang gitu. Cuman basically kita kayak nitipin uang gitu ke orang. Nah, which waktu itu gua enggak Gua nggak suka banget sama staking karena menurut gua kripto tuh masih Oh uh, apa ya masih belum macer industri jadi lu titipin uang ke developer yang lu aja nggak tahu tuh developernya bukannya kayak gimana rumahnya di mana alamatnya di mana kantor di mana lu nggak tahu semua terus kayak hmm. kau yang hilang lu mau cari di mana dan memang hmm. kejadian banyak sekali di tahun 2021 yang gua tahu tuh ada tiga atau 4 perusahaan yang staking hilang kabur. Hmm. bahwa uang mulai dari puluhan miliar sampai ratusan miliar hmm. <laughs> apalagi yang di Turki itu gede sekali. Yang di Turki itu, kalau nggak salah, sampai triliun kalau yang di Turki itu ya. Mm-hmm. Nah, makanya akhirnya gue setiapnya nggak mau. Trading justru itu yang paling pertama gue mulai. Cuman, jujur gue agak nggak cocok sama trading. Karena uh, beda-beda orang ya. Karena mm-hmm. ada beberapa orang memang suka trading ya, mungkin dia punya waktu lebih untuk liatin grafiknya. Terus gitu kan, kontrol mm-hmm. mm-hmm. Terus dia mm-hmm. bisa scalping gitu, 3%, 2%, jual, 3%, 2%, jual. Karena kan, kripto kan fluktuatifnya kan kencang mm-hmm. banget tuh. Mm-hmm. Jadi, lu bisa ta- bisa tarik 2-3% itu gampang kalau di kripto kan. Nah, makanya... Untuk itu gue nggak suka karena resiko gue adalah di, kap, di kapital gue tuh jadi 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 ini ya apa ya jadi kollateral gue gitu. Jadi hmm. semua uang gue hmm. tuh bisa hilang kalau misalnya
0: <laughs> yeah,
1: gue di trading gitu kan. Jadi gue nggak hmm. tenang gue kerja gue musim-musim perusahaan tapi di satu sisi ini uang gue kayak ngambang-ngambang nilai ngawang-ngawang gitu. Hmm. Jadi susah lah mengganggu mengganggu sekali waktu itu gue sempat uh, trading itu kurang lebih 2 tiga minggu lah waktu itu mengganggu waktu gue sekali. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak trading. Jadi akhirnya pilihan gue itu waktu itu uh, mining nih. Nah. Di mana ini lucunya, uniknya ya, karena gue memang basicnya itu di bisnis um, uh, material distribution ya. untuk besi hmm. baja. Hmm. Jadi gue juga ada bikin um, beberapa pipa besi gitulah kurang lebih. Kalau misalnya orang-orang awam gitu pasti ngomongnya pipa besi. Hmm. Nah, tuh kita memang udah terbiasa dengan konsep kita tuh investasi mesin dan nanti dia produksi, nanti uh, apa namanya bisa hasil untung dari hasil produksinya itu. Jadi gue sudah Uh, apa ya memang udah ngerti dan memang udah biasa sama bisnis model yang seperti itu jadi gue liat mining ini hmm. oh ini mirip ya sama sama bisnis besi baja gue gitu gue harus invest uh, mesin untuk menghasilkan sesuatu hmm. oh mirip nih sama bisnis logistik gue gue beli truk gue beli trailer gue cari orderan gue dapat profit gitu kan hmm. nah kurang lebih tuh jadi kayak gitu jadi gue udah biasa tuh dengan konsep bisnis seperti itu makanya gue liat mining ini cocok buat gue dan gue liat juga mining ini benar-benar uh, bisa dibilang tuh simple dan uh, no hassle gitu. Jadi kayak lu cukup ada orang yang jagain, hmm. terus uh, dia ngertilah basic benar-benar basic hardware knowledge hmm. sama software knowledge dikit banget lah, enggak usah terlalu banyak. Hmm. Terus udah lu cuma tinggal running machine-nya, lu jadi validator di dalam um, chain yang lagi lu validator. Terus uh, udah deh, otomatis dia langsung kayak generate generate uh, apa namanya income buat lu gitu. nggak usah ribet, lu enggak usah ngutangin orang. lu gak usah takut pusing apa namanya uh, apa uh, karyawan lu nyolong uang hmm. lu gak perlu urusin orang banyak untuk apa namanya ngurusin bisnis lu gitu kan jadi hmm. menurut gue ini tuh simpel banget compare tuh bisnis gue yang gue jalani tiap hari gitu loh. makanya hmm. Hmm. gue akhirnya memutuskan untuk mining dan gue benar-benar nambah 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 terus sampai sekarang gitu
0: hmm. hmm. oke okay, bro berarti kan lu kalau yang gue dengar cerita lu berarti kan bisnis lu lumayan banyak lah yang lagi lu jalanin sekarang ya
1: Hmm. Hmm. hmm
0: tapi ini bisnisnya bener ya real ya bukan ini ya bukan pengusaha bodong ya
1: <laughs>
0: boleh boleh bisa kalau kalau gua gua berani aja ke kantor gua sama ke pabrik gua <laughs> oh gitu ya jadi kalau misalnya kita search di Google nih alamatnya kantornya ada nih ya pabriknya ada ya bukan oh, ada kantor, bukan kantornya juga. aja ada minimal <laughs> bukan toto kebun pisang <laughs> Aduh. pisang kayak itu kantornya di search mana di google, tau ih kok kebun pisang <laughs> nah bro, sebelum gue lari ke crypto mining lagi bro ya, berarti okay, kan okay. Lu, lu punya usaha banyak begini berarti lu awalnya tuh, lu kerja dulu sama orang atau memang lu dari lulus kuliah lu udah langsung bisnis hmm. begini atau gimana sih? Jadi gue tuh uh, mulai
1: kerja tuh dari 2011 waktu itu. 2011 mm. gue tuh kerja di perusahaan Jepang. Mm. Dia salah satu perusahaan Jepang yang lumayan gede lah di bidang trading. Mm. Tapi bukan trading ini ya, bukan trading forex future ya. Kita ngomongnya trading karena dia trading uh, komoditas. Jadi kayak uh, besi baja, yeah, yeah, yeah. chemical, plastik, terus mm. dari itu ada bahan tambang juga gitu. Mm. Nah gue waktu itu uh, kerjanya di bidang besi bajanya. Jadi waktu itu gue hmm. sales untuk besi baja gitu, tim salesnya besi baja lah untuk marketing dan salesnya. Hmm. Terus gue juga waktu itu uh, apa namanya lumayan aktif juga di departemen untuk bisnis development gitu, makanya
0: hmm.
1: jadi gue itu dulu uh, kurang lebih dari 2011 sampai 2017 itu gue banyak sekali tuh uh, apa ya ngerjain project proyek yang baru untuk besi baja juga sama yang non besi hmm. baja terus juga gue banyak involve di uh, inilah untuk koordinasi sales buat besi baja juga untuk hmm. perusahaan itu gitu. Jadi gue tahu. item-item mana nih yang masih uh, punya kesempatan bagus kalau kita kerjain sendiri. Hmm. Dan hokinya memang, perusahaan ini kan perusahaan besar ya. Hmm. Di Indonesia-nya aja, omsetnya satu tahun tuh belasan triliun lah. Hmm. Nah, jadi perusahaan ini tuh benar-benar uh, gede banget. Jadi, bisnis-bisnis yang aja kecil yang untungnya cuma kayak um, puluhan juta gitu ya. Hmm. Mereka tuh nggak lihat sama sekali, bodoh amat mereka. Karena mereka tuh size-nya tuh udah besar banget. Jadi mereka tuh aim-nya tuh yang gede sekali gitu. Kalau nggak ratusan juta, mereka nggak kerja gitu. Makanya hmm. jadi kan, ratusan puluhan juta buat mereka kecil tapi buat gua kan besar waktu itu jadi mm-hmm. ya eh, sampai sekarang juga masih besar sih <laughs> jadi mm-hmm. ya gua kerjain juga gitu kan mm-hmm. akhirnya yang nggak dikerjain perusahaan gua waktu itu ya udah gua kerjain sendiri karena uh, gua udah cari kok revenue nya gua cari bisnisnya lu nggak mau ya udah gua aja sendiri gitu jadi waktu itu mulai pelan 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 dari uh, tahun 2011 lah jadi gua mulai Oh enggak, gue enggak langsung mulai dari 2011 sih. Gue mulainya itu tuh dari 2014-an akhir lah atau 2015 awal lah waktu itu. Hmm. Gue mulai, mulai, mulai kayak inilah trading, trading, kayak jadi calo berdasi lah gitu ibaratnya zaman dulu kan. Hmm. <laughs> nah baru akhirnya gue bikin uh, benar PT-PT tuh di 2016 gitu bro.
0: Hmm, Oke okay. berarti lu memang dulu kerja, sama, kerja dulu ya sama orang Lu belajar dulu caranya gimana Sampai akhirnya udah dapetin celanya Lu juga hmm. udah dapet Mungkin lu juga udah dapetin net, network juga ya Karena kan udah lumayan lama juga di situ Karena sampai akhirnya lu jalanin sendiri ya
1: Benar 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 Hoki beruntungnya waktu pas dulu Gue mulai 2011 itu Di 2012 itu awal tahun itu ada satu uh, apa ya dia harusnya tuh orang yang udah retire yang udah yang udah pensiun sebenarnya hmm. cuman karena memang dia di dia orang Jepang di Indonesia tuh dia udah kayak 21 tahun di Indonesia dia hmm. jadi udah lama sekali dia kerja di Indonesia gitu terus dia udah bisa bahasa Indonesia lancar dan dia udah ngerti banget dunia besi baja tuh di Indonesia jadi sama 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 pas gua kerja sama dia itu dia kurang lebih satu setengah tahun di company hmm. itu di satu sangat tahun itu tuh dia apa ya bagi-bagi semua hampir semua koneksi dia ke gua waktu itu gitu. Hmm. Jadi makanya dalam waktu 1 setengah tahun, 2 tahun mungkin gua bisa bilang ya, gua kerja 2 tahun di situ sama juga orang yang udah kerja di tempat lain tuh mungkin kayak 8 sampai 10 tahun gitu. Hmm. Karena knowledge-nya tuh jauh sekali karena dia tuh benar-benar tiap hari tuh dia dia benar-benar waktu itu orang pertama yang kayak bener-bener mentornya gue gitu. Tiap hari gue tuh nempel dia terus gitu. Sampai weekend aja kadang-kadang gue juga nempel sama dia gitu. Jadi, hmm. selalu kemana-mana tuh barengan. Even kayak kita ada bisnis trip atau apa gitu, pasti bareng dia juga gitu. Hmm. Jadi, emang ini hmm. banget lah. Dia bener-bener sharing. Dan dia kan memang... Orang Jepang udah tua kan, jadi lu tahu ya orang Jepang tua tuh model kan kayak yang kayak kakek kameshinin yang, <laughs> yang di Dragon Ball gitu kan. <laughs> <laughs> yang yeah, ngajarin yeah. gue kame ya kan. Nah
0: yeah, itu kan, yeah. <laughs> itu dia
1: ngajarin semua knowledge gitulah, Sama hmm. koneksi-koneksi juga dia kasih gitu ke gua waktu itu. <laughs> gitu bro.
0: Hmm oke okay, oke. Okay. <laughs> Nah, gue ngelihatnya gini, bro. Lu kan berarti kan emang belajar karena lu, lu kerja dulu sama perusahaan lu yang di 2011 itu. Eh, lu akhirnya lu udah kuasain dan akhirnya lu baru memutuskan untuk buka usaha sendiri kan. Karena lu juga udah dapat knowledge-nya, mm. lu udah dapat juga celanya, lu udah dapat juga network nya dari situ kan. Nah, lu ngelihat fenomena sekarang ini kan anak muda banyak ini ya berlomba-lomba pengen bikin perusahaan startup ya. Karena melihat beberapa mm. perusahaan startup itu kan sukses nih. Nah, <tuh> tapi... ada sebagian orang bilang gini bro banyak sebenarnya anak-anak muda ini di satu sisi bagus ya mereka bikin perusahaan startup mereka bisa melakukan disruption ya ke industri yang mungkin udah terlalu lama gitu dan mereka bisa membuat bawa ini ya membawa perubahan-perubahan baru tapi di sisi sisi juga ada yang bilang mereka ini masih terlalu muda belum ada pengalaman terus tahu-tahu jadi founder atau jadi CEO udah gitu buk, jalanin bisnis tapi kok tidak mau mencari profit yang ada mencari investor terus, cari dana terus nih, fundraising terus nih. Nah, kalau lu lu ini kan hmm. boleh dibilang lu belajar, lu bikin perusahaan karena kan ya lu pokoknya harus ada profit, ya kan bisa dibilang kayak hmm. begitu kan. Uh, gimana nih menurut lu nih melihat ada perubahan shifting orang bikin perusahaan tapi tidak mau, mau mencari profit dari awal tapi cari investor <tuh> dulu deh. Yang penting ada investor bakar duit, hidupnya dari duit suntikan hmm. dari investor terus. Menurut tuh gimana? Uh, jadi gini ya, um, kita
1: bisa bilang kalau kayak gini ya, itu tuh dua bisnis yang berbeda ya. Hmm. Kalau gue kan bisa dibilang bisnis, bisnis yang memang konvensional sekali dan memang udah ada dari tahun 1990, bahkan dari sebelum 1990 juga udah ada gitu, bisnis kayak gini. Hmm. Hmm. Dan gue hanya melakukan apa yang orang men dulu udah kerjain, terus gue ngelakuin hal yang sama gitu. Hmm. Nah, tapi kan kalau kita lihat memang zaman sekarang ini bisnisnya... startup ini dibantu juga sama memang um, apa ya, bisa dibilang dunia digital yang udah makin maju kan hmm. dan memang uh, bisnis modelnya tuh, gameplaynya tuh emang udah shifting kalau menurut gue hmm. jadi uh, memang dalam dunia startup tuh ya, ini kan gue juga invest di beberapa startup juga gitu ya, contohnya hmm. di Cafe Meat itu kan uh, dia startup juga tuh dia mirip kayak semacam kayak ternak uang gitu lah dia hmm. <tuh> uh, dari edutech sekarang kita lagi mau berubah jadi fintech gitu nah Memang dalam dunia mereka, benar-benar tuh dunia itu berdasarkan valuation game. Mereka tuh bilang itu valuation game.
0: Hmm.
1: Taking profit atau enggak, kita masih mereka tuh masih bisa dengan enteng, mereka bilang, kita belum tahu karena kedepannya kita mau jadi ini. Berhasil apa enggak, ya kita lihat kedepannya bagaimana gitu. Hmm. Yang berhasil ada enggak sih? Yang berhasil banyak banget. Enggak berhasil juga lebih banyak lagi. Jadi waktu itu gue pernah ngobrol sama, uh, apa namanya, sama teman baiknya inilah petinggi-petinggi tech in Asia gitu kan mm. jadi dia bilang Indonesia ini punya apa namanya rate kegagalan paling besar lebih besar daripada di US gitu mm. jadi memang banyak banget tuh founder-founder Indonesia tuh yang halus sebenarnya <laughs> tapi ya Tuh mm. bionas walaupun halus sebenarnya oke okay lah mereka juga masih punya apa ya mereka tuh punya apa ya punya visi misi Tapi mungkin memang memang yang gue agak sesalkan itu memang kadang-kadang tuh ya mereka punya visi-misi hmm. bagus atau enggak mereka tuh tahu di luar negeri ada apa dan mereka pengen bikin di Indonesia seperti itu. Hmm. Nah mungkin tapi memang kadang-kadang tuh gini satu di Indonesia itu mungkin marketnya belum siap, mungkin teknologinya belum ada, mungkin juga uh, memang dia tidak punya cukup ilmu untuk mengeksekusi. Misalnya hmm. kayak kita ngomong um, siapa ya, uh, let's say ajaib, hmm. <coughs> ajaib itu eh sorry not ajaib ya, ajaib atau bibit ya. Itu kan mereka udah ada dari tahun 2012 apa 2013 sebenarnya. Mm-hmm. Akhirnya mereka jadi perusahaan 1 triliun sekarang. Bisa nah. jadi jadi unicorn nih mereka sekarang kan dalam waktu mm-hmm. cepat banget nih dari pandemi kemarin gitu. Mm-hmm. mereka udah dapat investment besar sekali padahal menurut gosip yang beredar omsetnya itu belum sebesar itu cuman sama mm-hmm. mereka tuh uh, plan-nya bagus sekali gitu kan uh, opportunity besar sekali yang bisa mereka monetize gitu. Mm-hmm. Jadi mereka akhirnya bisa jadi unicorn gitu, perusahaan bernilai 1 triliun. Nah, uh, apa namanya? Kalau lu lihat nih ya waktu pas ketika mereka dulu bikin di 2012-2013, hmm. uh, satu, waktu itu di Indonesia itu masih uh, shifting dari, eh bukan, mungkin masih baru masuk dari uh, dari industri 3.0 ke 4.0 gitu.
0: Hmm. Jadi baru
1: bener-bener masuk apa yang namanya itu e-commerce gitu kan. Jadi hmm. belum siap semuanya. Uh, marketnya belum siap, infrastruktur teknologi juga belum siap. Dan maksudnya itu masih konsep yang baru sekali di Indonesia waktu itu. Jadi akhirnya, Uh, dia belum bisa berkembang. Nah, akhirnya begitu pas 2020 nih uh, COVID, terus kan orang mulai sadar investasi gitu kan. Hmm. Invest, investor, investor di Indonesia juga dari, kalau oh, yang gue pernah baca datanya itu ya, waktu dulu tuh cuma 2-3 juta investor, sekarang kita udah punya 7 juta investor karena hmm. COVID. Dua kali, naik 2-3 kali lipat yeah. kemarin lagi yeah. COVID kemarin Betul. ini kan. Hmm. Jadi makanya memang menurut gue itu memang ya memang valuation game di dunia yang benar benar berbeda. Dan mereka itu uh, bisa ngelakuin itu karena memang Mereka itu tuh bisa dibilang tuh orang-orang yang akan membawa kita ke masa depan gitu. Yang akan memtransformasi bisnis-bisnis di zaman sekarang yang sudah ada. Karena tuh hmm. biasanya gini ya. Uh, perusahaan gue itu udah berdiri dari 2016. Bisa dibilang yang kerja di perusahaan gue itu semua umurnya di bawah gue. Gue tahun ini 34 tahun tahun hmm. ini. Tapi hmm. orang-orang yang kerja di bawah yang di bawah gue itu ada yang seumuran gue, ada juga yang 2 tahun di bawah gue, 3 tahun di bawah gue pun ada. Hmm. Jadi uh, staff-staff gue baik juga yang masih baru-baru kayak 2 4 25 2 itu juga ada. Tapi mereka itu sudah kerja sama gue dari 2016. Ketika 2020 udah mulai COVID, gue juga mulai sadar online. Makanya gue juga okay, akhirnya mulai sharing-sharing di Instagram, karena gue juga lagi baru mulai sadar online tuh. Hmm. Jadi gue mulai 2019 tuh, gue mulai pajarin bisnis startup, mulai pajarin apa sih, industri 4.0, sekarang malah udah jadi 5.0 gitu kan. Hmm. <tuh> jadi tuh, tapi untuk nge, apa ya ngebawa semua perusahaan, orang-orang di perusahaan gue ini ya, untuk jadi digitize, gitu, digitalize mereka, gitu, itu susah sekali. Karena pola pikir mereka tuh udah lama banget. Nah, makanya nih, anak-anak muda ini ya, mereka tuh uh, bisa jadi apa ya? Bisa dibilang tuh kayak semacam lubrikan lah. Mereka tuh pelumas untuk bisnis-bisnis semua ini, ini bertransformasi. Contohnya gini deh, kalau kita mau ngomong kayak misalnya apa ya, uh, Tokopedia deh, Shopee deh, gitu ya. Uh, dulu, uh, tante gua itu dia, Uh, punya toko tuh gue lupa yang pasti itu lebih dari 20 di Tanah Abang waktu itu. Hmm. Omsetnya besar sekali lah. Hmm. Sekarang toko dia tuh udah enggak nyampe 10, udah hampir semua tutup. Kalau saya tinggal lama mungkin tinggal 7 gitu tokonya dia. Dan dia juga bilang dia ngeluhin dia udah kalah habis-habisan sama Shopee sama Tokopedia. Nah, orang kayak tante gue ini kalau lu disuruh even sampai hari ini disuruh jualan online aja masih nggak mau. Nah, Kalau ngarepin orang-orang ini untuk merubah industrinya untuk merevolusionalisasi industrinya yes. itu nggak bakal kejadian. Ya kan makanya muncullah yang orang anak-anak muda ini dia mau menurut gua ya makes sense karena so far contohnya yang udah ada di tahun 2011, 2012, 2013 itu hari ini 2021 berhasil Gojek sama Tokopedia udah mau join kan mereka udah mau go public. Hmm. Uh, mungkin katanya April ini malah go public-nya katanya kan gross ecosystem 40 billion US dollar itu hampir 600 miliar hmm. eh 600 triliun sori 600 triliun rupiah lo itu gede sekali. Kalau yeah. kalau mereka sampai go public tuh kalau nggak salah mereka tuh uh, bakal jadi perusahaan dengan market cap terbesar kedua setelah BCA. Bayangin, gede sekali kan itu perusahaan hanya dibangun dalam waktu kurang lebih dari 2000 Gojek itu 2012-2013 Tokopedia itu 2013. Hmm. Itu berarti cuma dalam 8 tahun hmm. mereka udah jadi nomor 2 hampir menyamai Bank BCA yang udah dibangun dari nggak tau dari zaman bapak mak gue kali. Sudah <laughs> ada zaman Bank BCA kan? <laughs> iya, iya. Hmm. Bayangin makanya. Jadi hmm. memang terbukti. Mereka tuh uh, pendahulu-pendahulu di dalam dunia apa namanya e-commerce ini, mereka hmm. berhasil ngebawa industri itu ke masa depan gitu. Hmm. Makanya jadi sekarang ini startup-startup ini diyakini kalau nggak ada mereka, industri nggak bakal bisa berevolusi. Dan memang uh, kenyataannya, ya udah investor juga sekarang mereka juga mainnya gameplaynya mereka adalah gameplay untuk fomo uh, fomoan masuk-masuk ke uh, invest-invest ke dalam perusahaan startup gitu. Yang hmm. mereka nggak hmm. bagus, mereka masuk. Hmm. Nanti kalau misalnya memang oke. Okay, Semuanya masuk di situ. Nanti mereka akan ngebantu perusahaan ini supaya naik terus. gitu. Hmm. <kuh> Jadi ini memang yang terjadi, fenomena yang terjadi. Cuman, kalau dibilang ya, <kuh> kalau lu perhatikan hmm. CEO-CEO yang sukses, ini juga berdasarkan data, gue ngomongin berdasarkan data. Hmm. CEO-CEO yang sukses ya di bidang startup, itu rata-rata umur 30-an ke atas semua. Jarang banget CEO-CEO yang sukses itu di umur 20-an. Hmm. Contohnya, even kayak teman gue, uh, <kuh> dia punya perusahaan mirip kayak uh, Traveloka. Dia namanya Airpas. Dia dibangun di 2012, kalau nggak salah, apa 2013 juga, gue lupa deh. Dia mirip banget kayak uh, Traveloka. Cuman di Indonesia kita nggak pernah dengar tuh Airpas. <tuh> Karena dia besarnya tuh di Thailand, di uh, Filipina, sama di Malaysia, uh, sama di Vietnam juga. Dia lumayan besar juga di situ. Dia malah <tuh> dari revenue dia di Indonesia tuh cuma 2% doang market in Indonesia. Padahal tapi dia operasional di Indonesia. Itu CEO-nya sudah hampir 40 tahun, 36 atau 38 CEO-nya. Hmm. Tapi temen gue itu dia adalah uh, early believer yang pertama-tama jadi dia hmm. juga semacam kayak co-founder jadinya. Dia hmm. juga ada saham lumayan besar juga di perusahaannya. Tapi itu dia join kalau nggak salah tuh sekitar 2014 kalau nggak salah. Pada 2015 dia baru join masuk ke dalam sana gitu. Nah makanya uh, kemarin ini nih, minggu lalu, dia baru mereklaim dirinya tuh sebagai uh, unicorn. Dan dia akan lagi-lagi dalam proses diakusisi sama satu perusahaan marketplace yang lu juga tahu namanya, tadi gue sebutin juga salah satunya gitu. Makanya jadi itu memang, apa ya, memang memang marketnya seperti itu gitu. Jadi memang terbukti juga sebelumnya pria suksesnya mereka udah sukses merevolusi bisnisnya, jadi ini yang baru-baru muncul, mereka juga bilang, eh gue juga bisa revolusi bisnis gue gitu. Jadi mereka mau untuk kedepannya supaya lebih maju lagi, ya lu harus support gue. Dan memang gameplaynya adalah gameplay, um, apa, uh, ini ya, apa namanya, evolution game gitu. Ya memang gak uh-huh. ada yang hancur yang akhirnya hilang tapi banyak juga yang berhasil gitu kan. <tuk tangan> Jadi menurut gue gue oke oke aja konsep seperti itu karena memang kayaknya memang kita perlu karena kalau lu harus merubah orang yang udah tua gitu ya yang zaman dulu itu nggak akan bisa deh. Lu mau ngomong mulut berdarah juga nggak bakal bisa kayaknya kalau ada yang orang-orang tua seperti
0: itu. Iya susah soalnya udah udah ini ya udah terlalu kebiasaan dengan caranya mereka dan ketika dicobain hal yang baru ya bingung ya kayak. Ya, apa, ya, ini kan ya. kayak orang tua kita kalau disuruh pegang handphone smartphone ya bingung kan mesti gimana. Ya, ya, bela- ya. Gue punya
1: teman satu, dia ownernya ini, um, merek Spidol yang terkenal banget di Indonesia. Harusnya lo tau lah, hmm. dari, dari hmm. Jepang gitu dia. Hmm. Dia punya ide banyak banget gitu, dia kasih ke uh, papanya gitu kan, ke, bap- ke bapaknya gitu. Ini bisnis tuh dari kakeknya, hmm. jadi ini udah turun ke generasi kedua, ke papanya, mungkin bentar lagi ke teman gue ini. Teman gue ini posisi udah umur kurang lebih segua mungkin 35, eh mungkin dia 30, 30, 37 kali mungkin ya kayaknya. Dia udah lebih tua daripada gue. Dia kasih ide ke, ke bokapnya. Bokapnya ngomong apa tau nggak? Dia ngomong gini bokapnya, «Heh, gue yang gue lakuin itu tuh udah jadi bisnis ratusan miliar. Yang lu mau lakuin tuh belum terbukti jadi apa-apa. Udah ikutin gue aja, digituin». <laughs> Nah lu sebagai anak kan hmm. lu nggak bisa apa-apa dengan ya, yeah. posisinya, lu hmm. kerja apa pak lu, hmm. terus ya lu hidup, ya ken apa, can complain, cannot, ya, apa gak bisa komplain juga ya, lu hidup hmm. enak rumah bagus hmm. aset hmm. lu banyak, lu hmm. bisa live a very uh, inilah fruitful life lah gitu kalau gue lihat kan hmm. dari nya tapi ya udah, hmm. lu ya udah ikutin aja manut dulu aja, mungkin ntar time to shine buat lu ntar ada, tapi mungkin nanti nggak sekarang gitu kan, <laughs> hmm. diben soalnya kakeknya aja tuh sampai kemarin nafas nafas terakhirnya dia itu itu masih kerja gitu sampai sakit akhirnya nggak uh, bisa sembuh lagi akhirnya meninggal gitu kakainya dia itu aja sampai benar-benar tua banget baru 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 benar-benar mau berhenti kerja apalagi kan ini kan bapaknya ini generasiklo nya masih belum tahu-tahu banget gitu kan mm-hmm. <laughs> jadi dia tunggu aja waktu ini gitu kan e, iya. masih lama sekali jadi makanya kalau kita lihat emang untuk merubah orang-orang seperti ini itu susah. Jadi memang hmm. harus ada uh, breakthrough-breakthrough yang kayaknya lah dari anak-anak muda ini yang memang dia harus uh, memimpin industri-nya lah menjadi masa depan gitu.
0: Hmm. Tapi menarik sih tadi yang sempat lu singgung ya tentang rata-rata yang sukses tuh CEO-nya tuh founder-nya di usia <laughs> yang sudah 30-an ya. Iya. Ya. Gue setuju sih karena memang suka nggak suka pengalaman itu nggak bohong sih bro. Pengalaman yeah. dan juga kematangan seseorang itu kan, apalagi kalau masih, ya kita pernah umur 20-an lah ya, kita biasanya umur 20-an itu masih emosional, <laughs> benar kata lu, benar, kadang-kadang, benar. kadang-kadang masih halu, oh ya gini pengen ikut, pengen coba, pengen ini, teman biasanya ya gitu, nafsu gede, ke, tenaga kurang, akhirnya kecebur, <laughs> ya yeah, benar-benar, iya-iya. Benar,
1: benar. Yeah, yeah.
0: Ya, ya. menarik sih. <tuh> gue juga sebenarnya dulu gue sempat uh, ada bikin startup sih. Malah gue 2009, waktu itu gua masih kecil kecil masih zaman web, masih zamannya website, masih zamannya juga hmm. baru coba-coba jualan lewat kaskus Waktu itu hmm. bikin barang, ajakin teman-teman gue bareng. Jadi waktu itu gue jual jersey bola original tapi. Hmm. Jadi waktu itu kita sempat bikin websitenya dan kita pokoknya jersey bolanya ini adalah jersey-jersi yang memang nggak hanya yang musim lagi berjalan, tapi yang vintage-vintage pun kita juga jualin. gitu. Jadi kita kumpulin, waktu itu kita juga hunting-hunting sampai akhirnya koleksi kita banyak, kita akhirnya taruh di website itu, kita jual. Awalnya di Indonesia waktu itu kita akhirnya kita menurut kita ini sebenarnya bisa dijual juga keluar karena juga ada ini kadang suka ada orang-orang dari luar negeri tuh nanyain, eh ini dijual gak bisa nggak kirim ke tempat hmm. gua gua kalau kan nggak tahu tuh gimana cara jualan terus kirim ke luar negeri tuh gimana cara yang terima paymentnya gimana waktu itu kan kalau di luar pakai PayPal kan gua belajar dulu PayPal gimana segala macem ya udah akhirnya kita sampai, Waktu itu terakhir paling jauh itu pernah jual kirim tuh ke Argentina sama ke Chile. Itu tapi oh. sampainya lama banget bro, <laughs> <laughs> sebulan lebih, satu setengah, ah. satu, satu setengah bulan. Karena kan mereka pilihnya yang ini ya, ya bukan yang ekspres ya. Kalau ekspres harusnya 5 sampai 7 hari nyampekan. Jadi mereka tuh pakainya yang re- register register bell. Itu bisa sampai satu sampai satu setengah bulan baru nyampe. Dan untungnya nyampe bro. Gue sih udah was-was aja, karena kan kalau misalnya sampai nggak nyampe, mereka, mereka dispute di Paypal, barang kita nggak tau kemana, duit kita nggak terima kan, karena kan mereka yeah. merasa barangnya mereka nggak terima, nih. tapi untungnya nyampe sih. Ya, cuman akhirnya gue 2017 gue cabut sih, 2017 cabut, dan nggak lama akhirnya itu startup, ya kolaps juga sih. <laughs> <laughs> ya, pengalaman lah. Yeah, yeah, so. Bel- bela- tapi ini lah
1: ya. experience ya, berarti ya. udah udah dapat udah dapat pengalaman juga kan dari situ ilmu baru kan.
0: Oh, iya. Oh, waktu itu tuh lagi zaman-zaman ini lah. Emang sih menurut gua tuh pas lagi 2009-2012 itu kan emang ini ya kita mulai ini ya, mulai orang-orang Indonesia tuh mulai belanja online kan. Gua waktu itu masih ingat banget, masih zamannya orang masih pakai BBM, ya kan. Hmm. Mas, kadang-kadang juga masih belum ada tuh kayak lu apa namanya tuh di Tokopedia lu transfer transfer ada sediain payment nya enggak langsung transfer hmm. transfer ke bank segala macam you know. seru sih pas lagi zaman itu <laughs> dan malah kau bilang zaman zaman eh, itu adalah zaman ya. dimana lu jualan online tuh gampang banget bro beda kayak sekarang hmm. kalau sekarang tuh gila rame banget kan lu peluang lu untuk nongol dengan barang lu dilirik itu tuh jauh lebih susah sekarang dulu dulu tuh jauh lebih gampang. Hmm. Dulu tuh Karena sekarang saingan juga banyak soalnya like... Oh iya, sayangnya sekarang <laughs> banyak hmm. banget. Jadinya, uh, ya gue sih dulu cukup menikmati ya masa-masa waktu itu ya. Sempat ikut juga take in Asia conference, segala macem. Ya, ya seru sih waktu itu sih. Ya, cuman ya gue sekarang lebih memilih untuk tidak terlalu ikut-ikutan di situ lagi sih. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Kayak gitu. Nah, berarti gini, bro. Uh, jadi menurut lu, valuation game ini menurut lu adalah sesuatu hal yang memang yang ya, memang zamannya begini ya, gameplay ya, ya seperti ini, bro ya. Jadi menurut lu, itu it oke okay, ya?
1: Mm-hmm. kalau menurut gua oke dan memang ya memang industri sekarang adanya seperti itu yang dibentuk di market hmm. dan di industri untuk revolusi ya seperti itu. Jadi mau nggak mau, ya memang kita mau nggak mau harus ikut gitu karena memang hmm. kan Indonesia kita kan belum ini ya maksudnya. kita bukan negara penggerak ekonomi dunia. Gitu. sekarang kan di US semua kan gerakannya seperti itu. jadi ya kita hmm. mau nggak mau juga kita kan harus ikut gitu. Hmm. and so far mereka udah nggak buktiin hasilnya bagus kan dari mulai 2010 sampai sekarang tuh perusahaan-perusahaan di US. jadi ya ya udah udah terbukti kita mau ngomong apa gitu ya kita harus ikutin ini lah. harus ikutin arusnya
0: juga kan mau nggak mau gitu. Hmm. betul betul betul. kalau nggak ya udah kita ketinggalan jadinya. Hmm. Hmm. tahu. nah terus lu juga ada bisnis gym. Lu buka bisnis gym lagi pandemi begini? Bukannya ini, bro? Berat?
1: Enggak. Sebu- uh, Kalau gym gue itu sebenarnya dari 2019, bro. Sebelum pandemi.
0: Oh, okay.
1: <laughs> akhir bulan yeah. akhir tahun 2019. Okay. Tapi um, bulan apa ya? Gue lupa deh. Kalau nggak bulan Oktober waktu itu. Atau bulan mm-hmm. atau bulan Agustus ya waktu itu ya. Mm-hmm. Terus udah jalan kurang lebih sekitar 6 bulanan, terus pandemi itu. Ya udah, wassalam. Hahaha.
0: <laughs> cuman
1: ya <laughs> akhirnya inilah kita waktu itu apa namanya uh, mau harus tutup libur uh, libur lockdown kan waktu itu kan uh-huh. tapi ya syukur-syukur nggak uh, tahu hoking atau enggak ya jadi waktu itu kita pakai kita blending juga kan uh, diri kita di sana bla 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 kita tuh lumayan sufferingnya tuh enam bulan pertama pas pandemi lah begitu akhir 2020 kita udah not bad sih sebenarnya sampai 2021 ini bisa dibilang udah lumayan banget kita uh-huh. bisa survive lah enggak nggak minus gitu Ya, hmm. memang nggak untung, cuman ya nggak minus. Jadi gue udah sangat bersyukur ketimbang tempat-tempat lain banyak yang akhirnya bangkrut kan Jim-Jim yang model-model kayak gue tuh banyak bangkrut soalnya kan. Hmm. Nah, untungnya tempat gue itu enggak gitu. Dan memang kita di situ, untungnya kita juga branding, jadi akhirnya juga memang orang yang datang ke tempat kita juga lumayan oke-oke, loyal juga. Terus akhirnya kita set uh, revenue supaya kita juga bisa tutupin cost ya. So, jadi oke okay lah, masih oke.
0: Okay. Hmm. Apa sih namanya jim hmm.
1: Oh, uh, 144 Prime Studio, kita bilang. 144 Prime Studio. Oh,
0: di mana tuh, Bro? Hmm.
1: Di daerah Green Lake, Bro.
0: Oh, Green karang Lake. Tengah, karang Tengah. Nah, karang iya iya Iya, iya, hmm. iya. Ya. Hmm. Gue kan dulu sempat ini, ya. nge di ya salah satu mega gym di Indonesia lah kalo, hmm. lu kalau sebut nama pasti tau lah ada, hmm. ada di mall-mall soal, ya temen waktu itu pas lagi pas pandemi itu udah tuh buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup wah udahlah akhirnya pas lagi member gue emang juga menjelang habis yaudah. gua gue kelarin dulu gue soalnya sampai sekarang kan kita Januari ya sekarang bulan Januari pas kita recording ya kan ya mudah-mudahan enggak sih temen gue takutnya kalau sampai ada gelombang ketiga lagi kan aduh itu repot banget kan
1: Ya, kalau seandainya gelombang ketiga inilah kita positif thinking aja ini udah gelombang terakhir gitu kan.
0: <laughs> iya, iya iya iya.
1: kata orang bilang kan gitu katanya eh hmm. uh, menurut dari flu spanyol 50 tahun lalu kan katanya uh, harus ada satu gelombang flu lagi yang bakal hmm. banyak banget di mana orang sakit semua tapi itu hmm. tidak mematikan gitu kan. Jadi kan ini kan udah kelihat, udah keluar nih si Omicron. Hmm. nggak uh, mematikan, dan kayaknya ini mm. jadi gelombang terakhir. soal di US sekarang kemarin, eh minggu lalu ya, hari apa ya, Kamis apa Jumat ya. Itu gue dengar mereka udah 1 juta case per day. Yeah. Uh, jadi kayaknya biasa Indonesia tuh 1-2 bulan berikutnya udah ikut-ikutan juga tuh biasanya gitu kan. Nah jadi <laughs> <laughs> ada kemungkinan besar kita begitu mm. juga. Karena gue liatin juga nih data-data perkembangan Indonesia 2 minggu ini. Mm. Setiap, hampir setiap minggu tuh kita double soalnya, kenaikannya.
0: Iya, yeah, yeah, bener-bener. Kita ya kan? lagi, jadi kayaknya lagi kita naik, juga naik, udah lagi trend, mau mulai
1: menaik fase ke sana, ya betul. Mm. Mm. Jadi kayaknya kalau kalau sebenarnya pemerintah kan juga kan udah mulai naikin nih. PPKM ke level 2 lagi kan sekarang. Bener bener. Karena dilihat kayaknya udah mulai naik juga nih, kayaknya udah mulai banyak orang sakit lagi sekarang gitu. Iya, bener. Terus yang
0: kemarin liburan dari luar negeri pada pulang bawa omicron.
1: <laughs> iya, ben ke Turki tuh bahkan tuh ya sakit <laughs> iya. omicron sempat ada belasan orang katanya Omikron Aduh,
0: so, gitu, 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 gitu. iya. Aduh. Ya tapi mau enggak mau memang harus kita lewatin sih.
1: <tuh> iya, betul, betul.
0: Ya, tapi yang menarik ada lagi nih menurut gua adalah dari dua tahun terakhir ini ya kita bisa survive kita bisa ngalewatin sampai di titik ini sih bro uh, I think that's that's a good thing dan yang gue juga lihat adalah shifting yang tadi kita bahas tentang digitalisasi ini jadi lebih cepat kan mau nggak mau yeah, harus ber- mau mau harus berubah <laughs> sekarang kalau enggak ya udah lulu mati gua malah mikir kemarin kalau misalnya nggak ada covid ini nggak ada pandemi ini mungkin shifting shifting ini ke digital ini jadi le- masih lebih lama. Mungkin unicorn-unicorn yang kemarin-kemarin udah pada mena- menyandang status unicorn ini mungkin nggak kemarin tuh. Mungkin bisa tahun-tahun <tuh> kapan. Mungkin baru bisa unicorn.
1: <tuh> benar, benar, benar. Iya, seperti itu. Menurut juga gitu. Hmm.
0: Ya, inilah ya. Selalu ada pemenang di balik setiap situasi ya. Selalu. <tuh> <tuh> nah, berarti setelah gue coba tadi gali dan ngobrol sama lu, berarti ini ya, fix ya lu bukan pengusaha bodong ya bro ya lu berarti memang <laughs> usaha bisnis lu ada real, ada banyak, dan lu memang ini ya, memang juga sekarang ngikutin digitalisasi ya so yeah. kita next step nih, ke yang kita pengen gali lebih dalam lagi tentang crypto hmm. mining nih bro, nah crypto mining ini sebenarnya gimana sih bro, kan kalau dari bahasanya kan crypto ya, it's, it's a cryptocurrency kan, nah mining ini kan Nambang bro Apakah nambang seperti Kayak orang nambang emas kah Atau nambang gimana sih bro
1: eh, Cara paling gampang ya ngertiin Crypto mining itu gini Anggap aja lu jadi bank Tapi dalam dunia kripto